0: Chers auditrices et chers auditeurs de Golasso TV, bienvenue, bonsoir. Pour ce, ce débrief, hein, ce, ce premier débrief euh, en direct d'un quart de finale Ligue des Champions sur le Golasso. Si on avait commencé un tout petit peu plus tôt, on aurait vu celui du FC Porto face à l'AS Roma il y a deux ans. Et c'est à peu près deux ans après qu'on retrouve le, le FC Porto en, en quart de finale de, de Ligue des Champions à Séville, raison que Covid oblige, euh, face, à, face à Chelsea, dans un, dans un quart de finale qui s'est malheureusement achevé, un quart de finale à Ligue, qui s'est malheureusement achevé. Sur ce score de, de 2 buts à 0, on va en parler avec mes acolytes, Kevin et Louis pour. Euh, ce débrief et ce live de la semaine euh, spécial euh, FC Porto Chelsea, et ben, comme je vous l'ai dit, on va les introduire. Euh, ils sont un peu déçus forcément par cette défaite amère 2-0. Euh, Kevin, comment tu vas Enfin, je te demande comment euh... tu vas,
1: mais... <rire> ouais, euh, comme tu l'as dit, hein, déçu. Mais hein. ouais, bah, Bonsoir Mathieu, bonsoir Louis, et bonsoir à tous les éditeurs. Ouais, très déçu de ce match, surtout qu'on a, a fait un bon match.
0: Et et oui, on va en parler, on va revenir sur, sur ce match. Euh, Kevin, Louis, comment tu vas
2: Salut Mathieu, salut à tous nos éditeurs. Bah, ça va, ça va, voilà. Un petit goût Amer, comme tu l'as dit, je trouve que le, le titre est assez explicite et on va, on va en parler un peu plus en détail.
0: Et bah on va en parler un peu plus en détail et on va tout de suite donc, bah, entrer dans le vif du sujet. Hein. C'est notre sujet bien évidemment principal, <rire> quasiment exclusif aujourd'hui, les garçons, sur, sur, cette quart de finale de, sur ce quart de finale de Ligue des Champions entre, entre Chelsea et, et le FC Porto. Donc on était assez vite, le match était officiellement donc un match à domicile pour pour Porto qui a donc perdu 2-0 à l'extérieur. C'est peut-être aussi le, le gros point noir de de ce match, mais on va faire petit à petit, étape par étape, et on va d'abord revenir sur cette composition d'équipe. Les garçons d'abord revenir sur sur la compo du du FC Porto. Euh, Marquesine dans les cages. une Sakat, Manafa Mbemba Pep Zaidou au milieu de terrain Gruyich Ruribe Otavio devant Tekatito Corona Luis Diaz et Moussa Marega. On rappelle donc que, que Medita Taremi et Serge Olivera ont été suspendus pour ce match, pour ce, ce match aller. Côté Chelsea, on voit aussi évoquer rapidement la, la composition d'équipe: Mendy, Aspicotta Christensen Rudiger James derrière. Kovacic, Jorginho au milieu de terrain, Chilwell, pardon, je, qui, est aussi, qui est aussi derrière, Meuson Mante, Kaya Vertz, Timo Werner pour un match, pour un, un match européen de, de gala. Avant de passer sur le match, les, les garçons, est-ce que les choix pour vous ont été, au moins sur le papier, sur la composition de départ, assez, assez logiques, et notamment l'entrée de Grujic au milieu de terrain à la place de Serge Oliveira et une composition avec Saman Maraga seul en pointe Kevin, qu'est-ce que tu en as pensé
1: euh, bah oui, comme tu l'as dit, ouais, c'est tout, tout à fait logique. Et pour moi, même si je suis un... quelqu'un qui critique souvent les, les choix des, des, com des compositions d'équipe de, de Concession, euh, sur ce match, c'est tout à fait logique qu'il euh, dans ce milieu à 3 avec Otavio et Uribe. Donc, euh, oui, surtout qu'en plus, euh, il lui a bien rendu parce que franchement, son match, c'est une masterclass. Franchement, c'est le meilleur match depuis qu'il est au CS Porto. Donc, voilà euh, ouais, c'est logique qu'il qu était titulaire. Et oui, il y a l'entrée aussi de Luis Diaz euh, sur le côté gauche. Donc euh, c'est assez prévisible aussi, euh, vu qu'il y avait la blessure de Taremi Donc euh, ouais, ouais, du classique. Et, et franchement, sur la composition d'équipe, il n'y a rien à dire. C'est ce qu'il fallait faire pour moi.
0: Louis, est-ce que tu as été surpris par cette composition d'équipe ou est-ce que tu l'as trouvé logique
2: non absolument pas je, je, vais, je vais un peu répéter ce qu'a dit, qu dit Kevin parce que je suis plutôt d'accord ouais, c'était plutôt logique suite aux absences de, bah, de Sergio et de, et de Taremi on savait forcément qu'en plus Luis Diaz c'est un peu l'homme Ligue des Champions euh, cette année euh, cette année chez nous euh, cette saison plutôt on va dire euh, je le voyais directement s'imposer à côté de Mariga un peu en électron libre un, ouais, un peu tendu sur la gauche électron libre autour de, de Mariga et, euh, et, puis, euh, et puis, puis Urujic qui... Pour moi, comme a dit Kevin, a fait un bon match et qui est un peu sur sa lancée. Qui on voit que c'est un joueur régulier et euh, qui s'est posé le jeu. Et je pense que pour l'équilibre du jeu, Goujic c'est très important ce soir.
0: Ouais, tu as, as entamé un petit peu, as fait un peu la tradition Louis pour, bah pour ce match, pour cette première mi-temps, euh, première mi-temps qui s'est fini, qui finit sur le score de 1-0, on, on va y revenir, avec un goût encore plus amer, j'ai envie de dire que sur la fin du match, avec, euh, on a parlé un peu des expected goals euh, à la mi-temps de, de 0,98, je crois, pour le FC Porto et de 0,05. 95 et de 0,05 seulement pour Chelsea. Ça traduisait un match qui était maîtrisé de la part du FC Porto, même pas jusqu'à ce but, parce que même après, je trouve qu'il y a eu une certaine maîtrise et un Porto qui a eu un peu une sorte de manque d'efficacité sur certains points. On va y revenir. Kevin, quelle est ton impression sur cette première mi-temps et aussi par rapport au fait qu'il n'y avait donc pas la fameuse doublette de Taremi Maraga devant, qu'on voit depuis quand même plusieurs semaines du côté du FC Porto Qu'est-ce que nous avez concocté en termes d'organisation et d'occupation d'espace euh, Serge Concecin euh, ce soir euh,
1: bah, sur cette première mi-temps euh, j'ai trouvé qu'on a fait une bonne première mi-temps à part j'ai trouvé que les 10 premières minutes euh, on a mis du temps quand même à, à rentrer dans le match on, on a laissé le ballon à, à Chelsea on, était, on, on a lancé la balle sans, sans effectuer un pressing donc euh, les 10 premières minutes on a mis du temps à rentrer dedans mais après euh, franchement j'ai été étonné on a, on, a réussi, on a, comme face à la juve on a mis en place notre pressing, c'est d'aller chercher un peu plus haut, de les forcer à faire cette erreur à la relance ou, ou au milieu de terrain. Et franchement, oui, on a, on a réussi à se créer des occasions, plus que Chelsea même. Euh, c'est dommage, on n'a pas réussi, ouais, à, comme je l'ai dit, à trouver la mire. Euh, bah, en même temps, avec un, un de devant, ça va être compliqué. Euh. Surtout que c'est pas surtout son, son point fort d'être bon à la finition. Euh, mais après, oui, j'ai trouvé, trouvé intéressant. Euh, je trouvais que ça, ça combinait bien devant. Euh, on a vu même Maréga faire à un moment une remise. Euh, je ne savais même pas qu'elle était capable de faire ça. Euh, remise en une euh, qui est décalée. Je ne sais plus c'était qui. Euh, je crois que c'était Oribé ou, ou Otavio. Mais oui, c'était intéressant. Euh, Luis Diaz ça a, été, a été bon dans ce qui était euh, percussion. Il a réussi pas mal de choses avec Corona aussi. Euh, remise en une. Donc euh, ouais c'était une bonne première mi-temps. J'étais assez agréablement surpris. Euh, C'est dommage ce but euh, qui arrive sur, sur une erreur. Euh, C'est ouais, une erreur qui est fatale en hein, Ligue des Champions, on le sait. Hein tu fais une erreur ça se cache direct but derrière où je trouve que ouais avec défend très très mal il se jette et Marquesine aussi après pas exempt de tout reproche, et, et je pense qu'il doit mieux faire je pense on sera tous d'accord mm -hmm. et, et voilà en tout cas sur cette première mi-temps on a un bon porto en tout cas qui a, qui a posé des problèmes à macy et pour moi qui a été le meilleur sur cette première mi-temps en tout cas
0: Louis, je vais te donner la parole euh, sur, ce, sur cette première mi-temps. Mi Par rapport au match face à la Juventus, euh, est-ce qu'on a quand même eu un Porto qui était un peu plus, selon toi, un peu plus ambitieux, euh, qui a un peu aussi, comme face à la Juventus, un peu assumé le fait que Chelsea allait avoir le ballon, mais peut-être était un peu plus entreprenant avec ballon dans les contre-attaques, dans les transitions offensives, pour, et aussi pour obtenir ses coups de pied arrêtés, notamment cette action de, de Zaidou qui est peut-être la meilleure occasion du FC Porto en première période
2: euh, bah ouais, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis. Euh, en vrai, juste un petit point avant de répondre bien à ta question, le but de Chelsea vient vraiment au tout début de leur temps fort. c'est euh, Ils ont 2-3 minutes, on sent qu'on perd un peu le ballon et qu'ils regagnent beaucoup de terrain et qu'ils commencent à, à poser leur style de jeu et là on perd tout de suite. Et on, on, on prend ce but et euh, je trouve ça je trouve ça important à noter parce que tu regardes qu'il y a quand même une petite différence de niveau. La même chose, c'est Porto-Chelsea, il y a quand même une classe d'écart, même si ça ne s'est pas forcément vu ce soir sur 90 minutes. Mais ce, ce petit truc te fait perdre des matchs, et te fait perdre des, 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 des passages pour la, pour la phase suivante. Et, et en fait, c'est ça qui manque à Porto si on veut passer ce, ce cap-là. En vrai, c'est quand même une suite logique de ce qui s'est passé. Après, pour revenir à la première mi-temps, j'ai trouvé qu'on a fait une bonne première mi-temps, je serais même pas très d'accord avec Kevin. On a fait pour moi 30 bonnes premières minutes. Il me semble qu'il marque à 33, 34e. Ils ont eu 10 minutes de temps fort et on revient dans les 5 dernières minutes. Et j'ai l'impression que la deuxième mi-temps se ressemble un peu, on en parlera après du coup. Et euh... et j'ai... Euh... Ouais, ouais c'est des regrets, c'est vrai que c'est bizarre à analyser, même comme ça à chaud. Mais tu... C'est amer, mais c'est... Euh c'est logique en fait au vu du haut niveau qu'est la Ligue des Champions
0: et sur le but Louis est-ce que tu seras d'accord avec moi enfin Kevin en a un peu parlé mais est-ce que tu seras d'accord avec moi pour bon, déjà l'erreur de Zaïdo est évidente euh, mais un peu aussi l'erreur de de, bah, de Marquezine euh, qui a tant impressionné et sur cette bien Ligue bien. des Champions euh, pas que depuis face à la Juventus en huitième de finale même sur la phase de, de poule euh, il fait une saison européenne une saison tout court mais encore plus en, en Europe je trouve extraordinaire et sur euh, enfin pas sur le deuxième but, on va en parler, là par contre il n'y a, il a pas d'erreur de, de, de sa part, mais sur le premier but on sent quand même un déplacement un peu trop sur, sur sa gauche qui, qui ouvre l'angle pour un Mason Mount qui n'a qui même pas besoin de faire une sorte, une frappe extraordinaire pour marquer, pour marquer un but et comme tu l'as dit ça, ça se paye cash en Ligue des Champions en quart de finale face à un Chelsea qui en premier temps a manqué quand même beaucoup d'inspiration
2: exactement exactement ouais sur euh, sur le but bah Zaidou qui est fautif parce qu'il jette un peu trop vite et en plus je trouve qu'il se jette mal parce qu'il voit que la trajectoire pour moi il de, aurait dû la juger qu'il pouvait pas bah, il pouvait pas toucher le ballon tout simplement euh, et après Marchesin qui euh, je pense bah, fait le mauvais choix parce qu'il hésite peut-être entre la frappe ou le centre tir qui peut peut-être un peu anticiper qui est même mal placé pour le tir croisé il est vraiment euh, ouais on peut là sa part de responsabilité euh, malgré que je l'aime beaucoup euh, et que j'en ai beaucoup parlé ici euh, il est, euh, les deux sont bien responsables sur le but et voilà ça, ça s'est payé cash comme tu l'as dit
0: Kevin est-ce que tu as quelque chose à, à rejeter sur cette euh, première mi-temps et est-ce que, est que tu estimes que l'FC Porto méritait quand même au moins de revenir avec le match nu à, à, à la pause euh, et, parce qu'on sentait quand même que tactiquement c'était mieux au niveau et que, et que clairement euh, Porto était, était, au, était au niveau, le plan de jeu du FC Porto sur cette première mi-temps était, était clairement au niveau pour ne pas encaisser ce but euh, à l'extérieur dès la première dès la première période.
1: Oui, oui tactiquement sur la première mi-temps euh, son plan de jeu il, il a parfaitement fonctionné où, où on a essayé de, de oui de, de contenir les assauts de, de Chelsea, et d'aller vite vers l'avant et de et de même parfois d'essayer de, de conserver un peu plus haut et, et ouais c'est franchement ce but qui fait du mal parce que on, on mérite en moins d'avoir au moins le match nul je pense à la mi-temps. Donc tout Chassis ont créé très peu d'occasions. Hein. Franchement, à part les, les deux erreurs, il n'y a pas vraiment d'occasion de, de, de... en tête où ils ont été dangereux.
2: Il bah, y a un. Donc.
1: Un euh... Pour la mi-temps. c'est c'est. C'est On a eu quelques occasions. ça, on a eu quelques occasions euh, assez dangereuses quand même, avec euh, la frappe d'Oribe, là, qui passe pas très loin. Euh, c'est c'est ouais, compliqué parce qu'on fait une bonne mi-temps tactiquement aussi. On franchement, ouais, le... ouais, ouais, ouais. on, vrai, on, on, on arrive à. C'est vraiment
2: Kevin. On peut pas faire mieux.
1: Non parce qu'en plus on arrive bien à ressortir le ballon On n'est pas vraiment en difficulté là-dessus On arrive à conserver même devant euh, parfois euh, Avec des loups Diaz et Corona qui, qui arrivaient à conserver ce ballon devant euh, Pour faire remonter le bloc Donc euh, ouais c'est cruel Parce qu'on repartir avec 1-0 Alors qu'ils qu n'ont pas montré grand chose bah, À la rigueur S'ils auraient été supérieurs à nous Et, et qu'ils mettent qu 1-0 Ce n'est pas de soucis, Mais là euh, on a fait on a fait le jeu égal Et même euh, était supérieur pour moi euh, dans le jeu et oui, c'est dommage, ça prend un mi-temps. Hein.
0: Ok, les garçons. Euh, bah, comme vous l'avez parlé, voilà, Porto qui perd, euh, qui perd à la pause 1 euh, but 1-0 face à un Chelsea. Comme tu l'as dit, Louis, c'est bien une frappe, euh, un but, enfin euh, un, un tir un cadré, un but. Euh, c'est vrai que pour faire 0,05, c'est dur, euh, dur de faire ça avec moins d'une frappe. Euh, donc 1-0 euh, donc, euh, à la pause, 2-0, d'abord, voilà, seconde période. Euh, et on. Juste tu es là, sur le premier quart d'heure, euh, les garçons, euh, je vais te lancer, Louis, euh, on avait un portant encore plus intense, qui avait vraiment envie d'égaliser très vite et qui, j'ai vraiment le souvenir d'une occasion très franche genre, lors de ces 15-20 premières minutes en seconde période, mais on a senti que, que le FC Porto aurait pu aller chercher déjà peut-être cette égalisation en tout début de seconde période, qu'est-ce que tu en as pensé
2: bah, que Chelsea, euh, je reviens à, à la performance de Chelsea quand même un peu pour en parler, bah, que Chelsea a vraiment très bien géré ses temps faibles tout simplement et que, et que bah, ils ne nous ont pas laissé trop d'espace, surtout dans les 20-25 derniers mètres je nous ai trouvé très peu inspirés, même s'il y avait des combinaisons rapides, ça ne tombait pas des occasions franches, comme tu l'as dit, surtout dans ces 15 premières minutes juste après, les, euh, après la, la mi-temps, pardon. Euh, euh, mais euh, comme tu l'as dit, l'envie, elle était vraiment encore plus forte, j'avais l'impression que dans notre début de match, euh, en première mi-temps, tu avais vraiment envie d'égaliser. D'ailleurs, j'ai senti cette envie comme durant les 45, 45 dernières minutes, du coup, la deuxième mi-temps, même s'il y a eu une petite période de flottement à l'heure de jeu, j'ai senti que j'ai toujours voulu aller chercher, même qu'on sait ça, où ouais, on chercher avec euh, le, peut-être les, les trois changements qui viennent un peu tard, mais les trois changements offensifs à la 80e. J ai, j ai, bah, forcément, j'ai aimé l'attitude, en première ou en deuxième, mais... Euh, et voilà, c'est dommage. C'est dommage.
0: Tu, tu l'as dit, Louche, je, et je, 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 je suis clairement d'accord avec toi sur le, sur le côté défensif euh, de Chelsea, parce que c'est vrai que c'est dur de dissocier ce match sans parler de l'adversaire, quand même. Qui fait au final, je, en termes de création offensive et en termes d'occasion, voilà, euh, ça, ça, ça s'est décanté à la fin. Il y, y a la barre de Werner, je crois, à la fin, plus l'occasion et le but de, de Chiwell sur l'heure de Corona, on va, on va y revenir. Mais plus que. Voilà, mais quand tu n'es pas aussi inspiré offensivement, on sentait que défensivement, quand même, le FC Porto a euh, eu, enfin, eu du mal face à l'organisation défensive de Chelsea. Euh, cette défense à 5 derrière qui, bah, qui s'est très très bien articulée, j'ai trouvé. Je sais pas ce que tu en as pensé, Kevin, mais ça s'est ressenti aussi sur ce côté qu'on sentait que Porto n'était pas acculé par le fait que Chelsea avait le ballon, mais bien au contraire, mais on a senti que l'attaque empal... de Porto s'est un peu empalée sur sa défense, avec euh, pourtant ses trois créatifs, et je pense qu'on y reviendra un peu après, sur, sur les trois créatifs qui étaient alignés, Otavio Corona et, et Luis Diaz, et, euh, et qu'au final... On a senti que ça, ça, oui, qu'il qu y avait un sorte de blocage dans les 25, dans les 30 derniers mètres. Dans les 30 derniers mètres. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en as pensé Et si on peut parler aussi du cas Moussa Mariga, qui aujourd'hui avait un rôle encore plus central de ce côté un peu, voilà, sorti, voilà, être au dos au jeu, essayer d'être de, de, ce point de fixation pour essayer de remettre en, fin, mettre en remise pour ces, pour, ces, pour ces joueurs créatifs et encore une performance de mon point de vue assez, assez moyenne de la part du Malien. Qu'est-ce que tu en as pensé
1: euh, oui bah ouais, l'organisation défensive de Chelsea elle a été très bonne euh, Certes on s'est créé des occasions Mais c'est des, des occasions Un peu poussives on va dire mmh. C'est pas des, des erreurs défensives de Chelsea Ou c'est sur par exemple Un dédoublement Ou une création d'espace euh, sur une passe ou autre C'était des plus des, des frappes euh, avec, Par exemple la frappe de Yuzias avec l'extérieur de la surface euh, La tête de Pep ce sont un coup de pied arrêté Donc c'est pas vraiment des, des actions Construites on va dire Parce que Chelsea a très bien géré euh, cette partie défensive. Euh, surtout qu'après, quand même, il y, y a de la qualité du côté de Chelsea Quand tu vois ce milieu de terrain et, 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 et cette défense, il euh, y a de quoi faire quand même. Et, et même et tactiquement, ils sont, ils sont très bien en place. Donc euh, ça a été dur de, de, de les bouger. Et après, par rapport à, à Maréga, bah, pff, de toute façon, on est tous d'accord. C'est déjà, quand il avait, quand il, non, quand il avait que un autre attaquant devant, c'est compliqué aussi parce que des fois il fait pas des bons matchs dans le jeu etc mais alors là quand tu le mets tout seul en point d'appui et devant bah c'est encore plus compliqué parce qu'il sait pas garder ses ballons il arrive à le faire une ou deux fois mais sinon tout le reste c'est compliqué euh, je comprends pas cette gestion de de Mancini qui fait encore 85 minutes euh, 80 minutes plutôt euh, alors qu'on on a des, des joueurs sur le banc qui je pense hein, evan Nysson qui qui pourrait remplir ce rôle parfaitement mais on va préférer un Moussa Marga qui fait une performance moyenne, encore une fois, où c'est pas un buteur, alors que nous, on a vraiment besoin d'un buteur, et ça s'est senti sur ce match. Parce que là, je pense que tu as un buteur, je pense que tu marques sur ce match, en Et c'est pas le cas d Moussa Marga, qui marque allez, un, un but tous les 5-6 matchs, c'est trop peu pour un attaquant du FC Porto. Donc, euh, ouais, alors, vivement qu'il parte.
0: <rire> vivement qu'il parte, je crois qu'il est, est en fin de contrat. Mm -hmm. euh les garçons juste sur, sur, sur la fin de match et sur, le, et sur, et sur les changements euh, qui, le but de, de, de Ben Chilwell qui arrive sur, sur, sur une heure de Corona comme on l'a dit mais qui, qui arrive quelques minutes après ces changements est-ce que vous pensez que ça après donc ouais, ces fameux trois changements euh, l'entrée de Tony Martinez et Francisco Conceição et, et, et Fabi Vira arrivent un peu tard ou est-ce que ça se comprend par le fait que Chelsea ne, ne gagnait qu'un zéro entre guillemets et qu'il fallait peut-être pas surtout prendre ce deuxième but à l'extérieur qui finalement est arrivé est-ce que... Est-ce que, ce... est que vous avez compris ces changements premièrement et est-ce que vous avez compris le timing de ces changements ensuite Je sais pas, je vais commencer par Louis parce que c'est Kevin qui a fini. Louis, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Ouais bah moi je trouve que oui forcément je comprends les gens qui disent ouais plutôt pour qu'on essaie d'aller chercher le but etc mais en vrai à partir de ces changements là comme tu l'as dit en vrai on a perdu un énorme équilibre On avait vraiment euh, bah, notre bloc était plus soudé, t'avais la ligne de devant et la ligne de derrière et ça a créé beaucoup plus d'espace et c'est pour ça qu'est venu, euh, qu venu il me semble euh, l'action de Werner, je sais pas si l'action de Werner elle est après ou avant les changements je crois qu'elle est après et, euh, et, le, et le deuxième but de Chelsea, euh, ça a clairement ouvert le jeu, on a perdu beaucoup d'équilibre, et donc j'ai compris, parce qu'en soi, le 1-0, même si c'est soi-disant à domicile, ça ne change absolument rien pour moi, parce que sachant qu'on joue deux fois à Séville, pour moi, en, en rien, ça avantage quelque chose. Euh, je me suis vraiment dit que, ben moi, à côté, euh, j'avais un ami à moi, et je lui disais, en vrai, garder le 1-0, ça serait, ça serait plutôt euh, bénéfique, parce qu'au match-retour, tu t'es dit que, que vraiment tout est possible et qu'un but c'est rien sachant que tu veux marque, c'est double en cas d'égalité euh, j'ai vraiment compris qu'on sait ça haut euh, voilà ça ça, ça a pas souri du tout on va dire qu'on avait pas on avait, on avait pas de chance avec nous donc du coup euh, on a pris ce deuxième but mais moi personnellement je l'ai compris quand même
0: et est ce que tu as compris mais... Le changement Malafa, Mar... enfin pour... enfin, Malafa sort et ça fait descendre Corona sur le côté droit. D'où vient l'erreur sur le deuxième but de, de Shewell. Euh, est-ce que t'as... Enfin, J'ai l'impression que ce que tu me dis, c'est que tu as compris le timing des changements. Est-ce que les changements, vraiment, parce que ça a réorganisé pas mal de choses, est-ce qu'au final, Corona sur le côté droit, ça coûte le but mais même en... Enfin, même sur le reste, comme tu dis, le côté équilibre, ça, ça a quand même un peu vacillé, euh, notamment sur ce côté droit, malgré, sans compter cette erreur qui au final est fatale.
2: Ça, ça a compté du coup. Ah, sans compter l'erreur, oui, oui, forcément, forcément, parce qu'il y a eu une perte d'équilibre et on a vu que c'était sur tous ce côté-là. Mais voilà, je pense qu'il s'est dit, bon, on va tout chercher pour le deuxième but et le fait de mettre Corona en latéral droit pour pouvoir euh, surpasser son fils sur l'aile droite et pour pouvoir pas mal échanger et créer un surnombre sur le côté, c'était plutôt logique as envie d'aller chercher un but donc tu bascules Corona qui est plutôt un profil offensif en tant que latéral droit pour pour pouvoir faire ce que ce que j'ai dit juste avant j'ai trouvé ça quand même ça logique certes bah c'est c'était euh, apprendre ou à laisser ça c'est payer cash directement c'était euh, c'était c'était un peu du euh, c'était un peu du pile ou face euh, bah, ça vraiment ça nous a pas souri ouais j'ai un petit peu la même conclusion et ouais si 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 moi je je reste quand même d'accord avec Conce même sur le, le, sur le côté droit et le latéral droit.
0: Kevin, ton avis sur, sur les changements de Conce Slao à, à la 81e ou 92e, dans les dix dernières minutes de jeu
1: euh, bah, Moi, en vrai, je peux comprendre euh, son point de vue du, du fait que ne voulait pas déstabiliser euh, l'équipe qui était déjà en place et qu'on était en place. et que Oui, ça, tu vas aller chercher ce, 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 ce but pour égaliser mais je pense qu'il ne voulait pas tout déstabiliser. Mais pour moi, il doit faire un changement plutôt, je ne sais pas, au moins à la 70e. Certes, il n'a pas vraiment de solution sur le banc, vu qu'il y avait l'absence de Taremi et de Serge Oliveira. Mais pour moi, par exemple, il doit faire sortir Moussa Maréga avant. et il ouais, peux faire par, rentrer
2: Tony Martinez un peu plus Tony
1: Martinez ou ouais. devant, pour, parce mmh. qu'on mmh. a besoin d'un buteur, d'un mec qui, qui, qui pèse sur la défense en fin de match. Et on a voulu garder Maréga. Euh, après, oui... Euh, le fait de basculer Corona en latéral, je peux le comprendre aussi, de façon rentrer rentée Après, peut-être, j'aurais fait, euh, par exemple, faire un changement à la fois, euh, genre, par exemple, un changement à la 70e, et après, tu fais rentrer ton fils, euh, et, et c'était qui d'autre qui rentre, et Fabio Vera euh, vers, la 80e, vers la 80e minute. Mais j'aurais fait, fait avant, au moins, l'entrée d'Ivan à la 65e, 70e, pour apporter un peu plus sur le front de l'attaque.
0: Donc, si ouais, je, je suis Ouais, donc si, si, si je vous écoute les...
1: il, y a, il y a le côté Evan
0: Nilsson Tony Martinez euh, on, on a l'impression que c'est pas très clair du côté du de... qui est le, le, le troisième attaquant du côté du Jose Tony Martinez qui marque la semaine dernière face à Santa Clara Evan Nilsson les deux ont joué en équipe B cette saison euh, rapidement sur la situation de ces deux, deux là lequel vous préférez bon, moi je préfère Evan Nilsson mais ça c'est mon avis Luis a un avis différent lequel vous préférez et est-ce que dans ce match en particulier est-ce que même si bon, euh, le but euh, au final de, 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 le deuxième but de chez arrive Très vite, mais est-ce que le meilleur choix, c'était un Tony Martinez sur sur cette fin de match et sur ce match tout court pour remplacer Maraga Oui, Je,
1: je bah, vais
2: parler de Tony Martinez parce que j'aime bien son profil, mais je trouve Evan Nielsen avec un plus gros potentiel et bien plus intéressant, en vrai, plus complet. C'est pour ça que je vais... Je, je... Reste quand même de cet avis là, mais Tony Martinez, j'aime bien son profil et surtout dans, dans le football qu'utilise utilise, Sao. Et euh, sur cette fin de match, je pense que c'était juste une suite logique. Voilà, il a été l'héros du match de ce week-end. Il était sur une bonne lancée, euh, comme on l'a dit, en plus qui enchaînait pas mal de temps, qui a enchaîné plus de minutes qu'Evan Houston ces derniers temps, qui avait un peu plus disparu. Euh, et donc, du coup, euh, ouais, j'ai trouvé ça logique, mais en vrai, c'est une question qui se pose et c'est pas. Euh, je trouve que c'est un détail par rapport au changement. Je pense pas que ça aurait bouleversé non plus euh, quelque chose ou ça aurait apporté quelque chose de mieux, que ce soit Evan Wilson ou Tony Martinez, sincèrement, sur le match du moins.
0: Peut-être sur le match, mais est-ce que sur les, fin, les futurs matchs Parce que fin, à chaque fois qu'Evan rentre, il apporte quelque chose, que ce soit dans le jeu ou dans les buts. Il y avait pas mal de buts ouais. en fin de match euh, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont bénéficié Porto ou qui auraient pu bénéficier, je pense, d'après un match, ça à Boa Vista. Euh, et je trouve que dans ce match en particulier, Evan non, elle aurait même pu remplacer Marga beaucoup plus tôt dans le match euh, pour, ce, pour, ce côté, enfin, pour ce côté lien avec les joueurs créatifs, vu que Marga a quasiment pas réussi à le faire tout au long de, de cette partie de, de, de mon point de vue. Kevin, qu qu'est-ce qu que tu penses de ce, de ce débat et qu'est-ce que tu aurais, enfin, qu que aurais fait oui, sur, sur, sur l'entrée des attaquants et sur ce, ce remplaçant qui est pour toi le véritable remplaçant de Marga et de Tarimi, Mais Tarim n'était pas indisponible aujourd'hui dans cette équipe.
1: Bah pour moi je vais, être de ton, je vais aller de ton sens et pour moi c'est Van Nyssen tous les jours euh, je ne comprends pas comment il peut être troisième dans la hiérarchie là par exemple sur ce match euh, je ne comprends pas sa gestion du du Van Nyssen de concession euh, et, encore une fois il fait des bons matchs et à chaque fois qu'il rentre il ne faut pas une deux occasions il marque direct voilà, et, je, crois que ça fait, je crois que si j'ai si ma mémoire est bonne ah, ou deux matchs comme ça et rentre euh, en 10 minutes il arrive à te marquer un but euh, je comprends pas comment il peut par exemple il va marquer un but et, et la journée d'après il va se retrouver sur le banc il va pas pouvoir il va pas jouer le match euh, je comprends pas cette gestion de, de concession j'ai une
2: question les gars par rapport à ça si euh, on, on fait euh, on se repose la question on se refait le match à la quand on parlait du fameux changement euh, du numéro 9 à la 60e moi, personnellement, du coup, à cette minute-là, je fais peut-être plus rentrer Van Nielsen parce qu'on est dans le jeu, on est dans l'échange, etc. Et, euh, et donc, du coup. Euh... Et donc, attendez. Ivan Nielsen est à la 60e. Euh, et après, si c'est à la 80e, je fais plus rentrer Tony Martinez parce qu'on sait qu'on va faire des longs ballons, des centres, etc. Et ce serait plus Tony Martinez qui serait en avantage dans les dix dernières minutes que Ivan Nielsen. Je ne sais pas si vous voyez ce que ouais. je veux dire.
1: Ah. Oui, puisque c'est en profil défensif. Genre, euh, il va faire les efforts. Euh... Dans, dans, ça, dans le, le sens quoi, du moi. jeu,
2: c'est dans les dernières minutes, 9 euh, comme on dit. On, je mettrai plus Tony parce que tu sais qu'on va centrer, qu'on va faire des longs ballons, qu'il va falloir garder de hauts buts, etc. Par contre, à la 60e, quand on était dans notre cours du jeu qu'on était bien et qu'on faisait tous ces échanges et dans ce qu'on a parlé, euh, le fait d'avoir de, 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 fait euh, pas mal de gens en triangle, des échanges rapides devant, etc., mais qu'il nous manquait cette, cette, cette création en plus et ce neuf et ce là que vous parlez, à la 60e, du coup, je fais rentrer Evanis, à la 80e, je fais rentrer Tony Martinez.
0: Bah, ton point de vue se voilà. respecte, Louis. Euh, Vas-y, Kevin, si tu peux si tu veux répondre. Euh,
1: moi, c'est juste... Bah, je pense qu'il que qu n'a pas encore euh, assimilé les idées les, tactiques de, de Concession ou Evangelion. Je pense que ça doit être pour ça qu'il ne qu qu rentre pas à la place d'Anthony Martinez. Je pense que... Parce que je pense qu est capable de faire ses replis défensifs. Et, et je pense que dans les caractéristiques du joueur, on avait vu que c'est quand même un mec qui, qui vient défendre, qui fait des efforts défensifs. Donc je pense que ça doit être plus au niveau tactique. j'essaie de lui trouver une excuse à concernant <rire> mais mais pour moi il... Evanisson doit être le deuxième attaquant du de du... la hiérarchie même le premier euh, parce que Maraga pour moi ne doit pas être titulaire dans le, F... dans le FC Porto actuellement. Donc euh, ouais c'est c'est dommage en plus euh, même quand il joue en B, il est performant, il marque Evanisson et... et au final il n'a pas encore plus sa chance. Donc euh, c'est c'est dommage et bon de toute façon euh qu'on on est il faut il faut la cette saison d'adaptation pour un jeune qui vient encore plus d'un pays étranger donc euh, donc voilà.
0: OK. Ok les, gar les garçons, euh, bon on l'a dit, euh, fin finalement Chelsea va, va gagner 2-0 ce, ce match malgré les changements de concession qui ah. interviennent vers la 82e minute de jeu. Et ben Chilwell sur cette erreur de réseau Corona on va parler un petit peu de ces voilà, cas individuels. Euh, Chelsea, donc il va largement augmenter ses, ses XG, hein. Louis à cause de ce but, hein, parce qu'il est quand même juste devant les cages. Donc euh, finalement Chelsea gagne au XG à 1,8 contre 1,7 du côté du FC, du FC Porto, un Porto donc, qui, qui était pas loin de, de qui, qui méritait au moins selon cette métrique de marque un but même si c'est toujours relatif on, on l'a souvent expliqué on va revenir sur sur les cas individuels selon Goldpoint le le match le, enfin, le meilleur joueur du UFC Porto sur ce match là c'est c'est Otavio et les garçons je vais vous demander de déjà de faire ce, ce, ce un, un par un voilà c'est cette analyse et, et cette, cette évaluation des enfin, de ces trois joueurs Otavio euh, Resus Corona les ce que j'ai trouvé pas si éloigné que ça entre eux sur le terrain et qui étaient alignés pour apporter ce voilà dans ce, dans ce jeu en contre-attaque et dans ce jeu en transition que, que, que le FC Porto recherchait lors de ce match face à un Chelsea qui allait avoir le ballon et qui le voulait sur ce, sur ce match qu'est-ce que vous en avez pensé on va commencer par toi Kevin et sur, bah, sur le cas de sur l'homme du match goal point du côté du FC Porto
1: euh, ben, bah pour moi, les, les, les stats gold point, euh, ne sont pas très révélatifs de, de l'homme du match. Pour moi, c'est, j'aurais pas eu le interview, en tout cas. J'aurais plutôt euh, Gouillich, parce que franchement, il m'a impressionné sur ce match. Euh, et, et, franchement, il a perdu très peu de ballons, euh, il a cassé des lignes balles au pied, euh, techniquement, il était très propre, et, euh, il, il, a, il savait quand il fallait contrôler le jeu, quand il fallait aller vite vers l'avant. Euh, franchement, ouais, comme je l'ai dit au début, c'est sa meilleure prestation avec le FC Porto. Donc moi, j'aurais plutôt mis en euh, même du match, mais pas forcément Otavio que j'ai trouvé un peu euh, émoussé et un peu fatigué. J'ai l'impression qu'il est un peu fatigué, c'est la période. Je pense qu'il a dû enchaîner beaucoup d'efforts euh, sur les matchs précédents. Du coup, euh, il est un peu fatigué, du je n'ai pas, pas retrouvé le, le Otavio euh, étincelant d'il de, 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 y a quelques matchs. Et euh, oui sur le trident offensif, bah oui j'ai trouvé qu'ils étaient, étaient intéressants les trois, je vous dis à corona et Mais euh, pas Maraga parce que bon, <rire> pour, euh, pour combiner avec eux c'est un peu plus compliqué mais mais les deux on sait très bien qu'ils sont à l'aise techniquement donc euh, ils aiment bien se rechercher euh, dans les petits espaces etc Et c'est dommage qu'il n'y ait pas un, un point d'appui capable de, de, de remiser avec eux dans le sens du jeu. Et que Maréga soit devant, même si on sait qu'il peut apporter dans, dans ses appels en profondeur, mais il n'a pas eu trop, euh, trop d'occasion de, de le faire, à part une fois où il tire sur, sur Mendy. Euh, sinon, euh, on ne l'a pas trop vu. Quoi. Et euh, je pense que c'est tout pour les prestations individuelle, Toujours euh, remarqué. Ok, Kevin. Louis,
0: sur, euh, sur Corona, si enfin, tu quelque chose à dire sur ta vie, vas-y, bien sûr. Mais aussi sur Corona, responsable de cette erreur sur le deuxième but, et un il fait pas un mauvais match aujourd'hui, mais on sent on sent pas le même corona que la saison dernière, on sent pas le même corona que la première partie de saison. On sent que ça fait quelques semaines que, enfin, même s'il a eu des hauts et des, des bas sur ces dernières semaines, notamment cette action qui, qui donne le but face à Santa Clara euh, la semaine dernière, mais, mais on retrouve pas le, entre guillemets le meilleur joueur du SC Porto euh, cette saison. Euh, et aujourd'hui, ça, ça se ressent un peu, même si bon, voilà, il jouait, enfin, il fait cette erreur au poste d'arrière droit, un poste qui certes il connaît, euh, de la terre à droit qu'il connaît, mais bon, ça, ça reste quand même un joueur qui, en, en plus de mon point de vue, qui est meilleur à gauche donc euh, c'est très très loin de, de sa zone je trouve euh, où il peut s'exprimer pleinement qu qu'est-ce qu que tu penses de Corona sur ce match et qu'est-ce que tu penses de Corona sur ces dernières semaines du côté de FC est Porto est-ce que ça coûte pas aussi cette, ce, re, enfin, ce retard un peu de points aussi au championnat du côté de Porto ce, ce, cette baisse individuelle de la part de, du Mexicain
2: Absolument un vrai problème. Déjà pour expliquer euh, cette baisse de régime, je pense que ça doit être la fatigue. Corona c'est le joueur le plus utilisé, même quand il y avait des matchs de, de, de la Ligue ou de Coupe du Portugal, c'était le mec qui était tout le temps titulaire. Je crois que c'est le, le mec qui a le plus de minutes euh, cette saison euh, dans l'effectif. Je pense que c'est juste un Corona fatigué, euh, qui, euh, on le sait tous, ce calendrier est plutôt particulier euh, cette saison. Euh, J'explique tout simplement ça par de la fatigue. Et euh, c'était quoi la suite de ta question Est-ce que tu peux me la répéter sur,
0: euh, sur sa saison. Est-ce qu'on est est ah, est qu voilà, on sent pas le... Il a oui, de points. Voilà, la... Oui, il voilà, perte de points. Mais est-ce point. qu'on voilà, a, est qu on a, on a l'impression que, sont... que ça refait un peu sa deuxième partie de saison qui est... Qui est... Enfin, qui... Moi, on trouve qu'il a quand même certaines difficultés à s'exprimer pleinement.
2: Mais du coup, Corona est moins fort, Porto est moins fort. On se, propose... on se provoque moins d'occasions. On... on marque beaucoup moins. On n'a plus ces éclairs des génies qui puissent faire une passe... Et décisive à tout moment euh, ça explique je pense beaucoup de choses devant ça explique du coup euh, le fait que bah on a ralenti qu'on a perdu des points euh, je sais pas comment te l'expliquer ça c'est très interne etc mais ouais je, je vois ça comme ça j'ai pas trop de choses à dire en plus
0: Okay, ok, Louis. Euh, et le dernier cas offensif. Peut-être qu'après je vous laisserai la parole sur, sur, pour relever un, un cas en particulier derrière. Mais euh, Kevin sur, sur la performance de Louis Diaz, on l'a souvent parlé. On, lui, on, enfin, on espère, enfin, on l'a souvent dit, son rôle de super sub est, est incroyable, notamment en la partie de la saison. Là, il était titulaire. Est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as pensé de sa performance Est-ce que tu as, est-ce que, est-ce qu'au final il est meilleur en tant que remplaçant que, 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 que titulaire sur, sur ce match, enfin sur, les, sur voilà. le dernier match qu'est-ce que en as pensé <rire> voilà,
1: on avait déjà eu ce débat sur, euh, sur le fait ouais. si c'était meilleur euh, tueur ou, ou super sub ouais, c'est compliqué en vrai ça, on l'avait dit je pense que c'était par rapport à, à l'adversaire que tu avais en face et que par exemple tu avais prévu un, un Louis Diaz par exemple euh, pour, quand tu allais faire rentrer par rapport à par exemple si à 75 e quand le défenseur est fatigué, euh, lui il est frais il va le provoquer, et il aura plus de chances de passer ou tu le mets directement titulaire parce qu'il a, il a quand même ce, ce talent et il peut faire la différence à tout moment. Euh, mais pour moi, c'est un talent, euh, un grand talent et je pense qu'il doit être titulaire. surtout L'année dernière, c'était sa saison d'adaptation. Euh, là, normalement, c'était la saison de la confirmation et il est encore euh, à ce stade d'être remplaçant. Donc c'est un peu dommage, même si c'est vrai qu'il est un peu inconstant dans ses performances. Donc, euh, c'est dommage, mais sur ce match, euh, oui, je l'ai trouvé bon. Euh, techniquement, il, a été, il gardait les ballons quand il fallait. Euh, il a provoqué aussi euh, quelques occasions. Il tirait au bon moment. Donc, euh, ouais, non, c'est une, une bonne prestation. c'est pas une très, très grande prestation, mais il a fait son match, quoi, on va dire. Et par rapport à Corona, moi, je voulais juste dire, ouais, c'est. En fait, ça va avec la gestion de, de Concessant. Euh, Corona, il enchaîne tous les matchs. Euh, il n'a pas de repos, euh, qu'on se euh, J'ai l'impression qu'il utilise ses titulaires jusqu'à qu'il qu y ait une blessure ou qu'il s'épuise. On peut prendre l'exemple de, de Pep. Euh, Pep revient de blessure. Euh, non, non, je crois que Pep avait joué en Ligue des Champions et on le fait jouer directement après le, le samedi ou dimanche. Euh, il se pète au bout de 15 minutes. Euh, C'est cool. une gestion effectifs des, des que je ne comprends pas. Euh, je veux bien qu'il change pas tout, toute l'équipe d'un match sur l'autre, mais qu'il intègre un ou deux joueurs et parfois il le fait pas. Donc euh, ça arrive à ces situations comme celle-là où, où les joueurs sont cramés.
0: Ok Kevin, on a un commentaire de, de Benjamin Pernet sur, sur, le, sur le chat euh, YouTube qui, hein, ouais, qui est d'accord avec vous sur la performance de, de Corona qui malgré, enfin, en enlevant son erreur, a trouvé sa, sa performance assez moyenne et je pense que ça retrace un, voilà, un peu sa, sa deuxième partie de saison qui est, qui est, qui est, qui est un, peu, voilà, un peu difficile et qui se ressent aussi sur les, sur les, sur les, sur les résultats et sur les performances de, du, du porto de, de Sergio Concessant. Euh, les garçons, sur les candidats, euh, un dernier point, est-ce que vous avez un, un joueur notamment sur la ligne défensive qui a encore une fois sur ce match aussi été un petit peu... Euh, quand des champion a été, a été sollicité. Euh, Est-ce que vous avez trouvé cette, euh, voilà, un cas particulier qui, enfin, qui serait symbolique de, de la belle performance comme même d'aller défensive, même si voilà, il y a l'erreur de Zaidou, mais ce n'est pas lui que je pense en termes de, de qualité défensive sur ce match. Euh, peut-être euh, la défense centrale, peut-être encore une performance quand c'est dans ce genre de match-là un, un peu plus au combat pour la défense centrale. Euh, là aussi, on a un enfin, duo Mbemba Pep qui... Enfin, qui qui laisse peu de, enfin qui, voilà, qui de, de, de doutes et qui est performante sur ce genre de, dans, ce, dans ce genre de rendez-vous, Pep, qui était, je crois, le, qui, qui signe aujourd'hui le, le fait d'être le deuxième joueur le plus vieux de l'histoire des quarts de finale de des champions. Il me semble, si j'ai bien lu ce qui, ce, qui, ce qui est passé sur Twitter et sur les différents médias portugais aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez pensé de, de, de la défense centrale aujourd'hui, les garçons Je vais commencer par toi, l'ouche.
2: Oh, elle était, pour moi, elle était impeccable, parce que déjà, les buts ne viennent pas de la défense centrale. Euh, et même un petit, un, une petite dédicace un peu plus à Mbemba que Pep. Ouais, aujourd'hui je, je suis d'accord avec toi. Été, qui a vraiment été incroyable, qui a été vraiment... Il a dominé son, il a dominé son adversaire, mais moi vraiment, je l'ai trouvé très fort. Même à un moment, il m'a un peu choqué quand il a fait une espèce de contrôle orienté, dos au numéro 9, et qui ensuite... Il, il, relance, il relance parfaitement il a fait non aujourd'hui Mbemba a été très 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 fort donc euh, ouais pour moi là s'il y avait pas euh, s'il y avait un vrai homme du match j'aurais mis Mbemba ou Rujic euh, comme avait dit Kevin et euh, ouais ouais vraiment Mbemba ce soir euh, très 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 haut niveau et notre défense centrale a été a été haut niveau hein. c'est le problème ce soir ne venait pas de là pour moi loin de là
1: Kevin euh, ouais bah ouais je suis d'accord avec ce qu'a dit lui, genre, on sait qu'en Ligue des Champions cette paire là elle est performante hein. chaque fois qu'on fait un paire à franchement ils sont très rarement déçus hein, sur cette campagne de Ligue des Champions j'ai pas un match où ils ont... en tête où ils étaient mauvais en Ligue des Champions en tout cas et euh, ouais ouais et Mbemba comme da... comme à son habitude bah il était impérial hein. franchement euh... il est rarement mis en difficulté euh, il se passe bien il... des fois il y a quelques erreurs euh, de relance mais bon ça arrive ça c'est normal euh, et ouais, je, je, je suis d'accord avec ce qu'a dit Louis, hein. Si j'aurais pas mis Grouich, euh, en milieu de match, j'aurais mis euh, Mbemba. Et oui, avec Pep, euh, ils forment une, une charnière solide. C'est dommage qu'on n'ait pas des, des latéraux encore plus performants parce que je pense qu'avec ça, on aurait vraiment une, une défense encore plus solide que, que celle qu'on a actuellement.
0: Ok, les gars. Et par rapport à, le, voilà, par rapport à la défense centrale, enfin c'est un peu le débat que enfin que j'ai pas pu avoir avec vous lors du match face à, face à la Juve la qualification il y a, il y a trois semaines déjà est un petit moment, parce qu'il y a le match face à Braga entre Braga et Guimarães et la magnifique programmation de la Ligue ce jour-là euh, mais c'est le côté que dès que Porto doit un peu baisser ses lignes dès que Porto doit un peu jouer en transition face à face à la Juve face à, face à, la, hum, face à Chelsea on sent cette équipe assez à l'aise et ça c'est on mettre au crédit de, de qu'on se sent même si on avait déjà dit que c'est un entraîneur au match face à la Juve notamment que c'est un entraîneur qui sur, quand ce plan de jeu-là doit être mis en place il le met assez facilement et, euh, et, et, et entre guillemets il est tactiquement il est plus à l'aise dans ces moments là et ça met aussi en valeur plus la défense centrale mais il y a aussi le contre-coup qu'il y a à chaque fois ces, ces réflexions sur le côté que pourquoi on voit pas ça en championnat pourquoi on voit pas ce Porto là en championnat pourquoi on voit pas même si peut-être que le match allait face à la Juve est plus représentatif en termes de qualité mais pourquoi on voit pas ce Porto alors qu'au final c'est à chaque fois des matchs ultra différents de ce qu'on voit en championnat où là on a un Porto qui doit faire beaucoup plus le jeu et on a un Porto qui comme la semaine dernière face à Santa Clara a eu beaucoup plus de mal quand il faut créer que quand il faut contre-attaquer par exemple comme sur ce match d'aujourd'hui sur les matchs en Ligue des Champions cette saison euh, et que ça met en valeur les fameuses qualités défensives de Pepe et de Mbemba et moins en championnat les, les, les qualités avec ballon de ces deux défenseurs là euh, qu'est-ce que vous en pensez sur ce côté d'un FC Porto à deux mais qui au final se comprend très simplement par la qualité des adversaires que le FC Porto affronte en Ligue des Champions Kevin une ruche
1: euh, euh, moi, moi je suis d'accord. Ouais, ouais. ouais, moi je pense je... Moi, ça s'explique se aussi par le fait que, oui en championnat on joue des équipes qui jouent un peu en bloc bas généralement, et on sait qu'en transition défensive on n'est pas très bon. Euh, on sait que Pep, sa vitesse pas sa... la vitesse n'est pas sa qualité première. Du coup euh, il est un peu en difficulté quand il quand y a des contre-attaques en championnat. Euh, Excusez-moi, chose qui n'est pas le cas en Ligue des Champions. Ou en général on a une défense un peu basse donc euh, il a plutôt le temps de devoir venir et euh, il a tant, le temps de, de mieux se passer de pas faire des grandes courses donc je pense que ça peut s'expliquer au, aussi par cela et, euh, et ouais aussi euh, en championnat bah, vu qu'on doit un peu plus faire le jeu bah, on a nos, nos latéraux qui montent un peu plus du coup euh, bah, on se fait un peu avoir euh, en contre-attaque et, et euh, comment dire, on est à la merci des contre-attaques et généralement on n'est pas bien en place et... Ça déséquilibre tout notre bloc et donc euh, ça, ça peut s'expliquer aussi par cela, je pense.
2: Louis,
0: sur, ce, sur ces deux visages du de FC Porto qui, qui s'expliquent aussi par le contexte
2: C'est simple, c'est efficace, comme tu l'as dit. Déjà, je pense que, euh, avant toute chose, l'hymne de la Ligue des Champions doit donner une certaine motivation et je crois que je l'ai déjà dit, mais. Et surtout euh, FC Porto. Surtout à Porto et je pense que sans dénigrer quoi que ce soit, et euh, quel, quel club qu'il soit au Portugal, euh, aller dans un stade qui fait 10 000 places 15000 15 000 places et puis euh, arriver bah, là du coup à Séville. Mais si théoriquement ils ont fait du Juventus Stadium ou d'autres stades, c'est l'une de la Ligue des Champions, la, la, la motive ne doit pas être la même. Et puis après, comme tu l'as dit, hein, je pense que c'est le style de jeu et les équipes qu'on affronte. Hein, c'est euh, en Ligue des Champions, tu peux bien plus imposer ce, ce système-là et encore plus quand tu as une équipe à qui tu veux leur donner le ballon. Et nous, on gère très bien du coup ces transitions rapides, etc. Mais euh, par exemple, quand tu joues, je sais pas, moi, euh, j'ai pris une, une équipe basique au Portugal et que tu vas dans leur pelouse, tu vas. Euh, tu à Namadé, là, par exemple, et que tu rencontres ce bloc bas, bah, tu peux pas faire, euh, on dit ça dans les, je dis ça dans les grandes lignes, hein, parce que c'est pas aussi simple que ça, mais tu peux pas faire bloc bas contre bloc bas, bah, sinon, ça fait rien du tout. Quoi. Et nous, forcément, on est FC Porto et on doit être bien dessus, donc c'est à nous d'avoir le ballon. Et ça, on le gère moins bien que quand on l'a pas. C'est pour ça que je suis absolument d'accord sur tout ce que tu as dit euh, sur, euh, sur ta question. Là. Tu, tu l'as très bien résumé pour moi.
0: Ok les garçons, on arrive à la fin de ce, ce, ce live et on va bien sûr donc penser au match retour qui sera la semaine prochaine. Donc on sera bien sûr en direct mardi prochain après ce, ce match. On espère un exploit. Chacun votre tour. Bon, Est-ce que, est que vous y croyez encore euh, au final Louis l'a très bien dit au début de, du live que ça reste un match où, qui se rejouera à Séville. Cette fois-ci ce sera Chelsea qui jouera ce, ce fameux, enfin qui aura l'handicap du but à l'extérieur. Est-ce euh, que, vous y, vous y voilà, est que vous y croyez encore et est-ce qu'à 1-0, c'était quand même, même pour Chelsea, 1-0 pour Chelsea, c'était là vraiment largement faisable encore, à 2-0, ça devient plus compliqué, Kevin euh,
1: bah, Tu l'as très bien résumé, hein. 1-0, c'était encore, encore un peu plus faisable, parce que je pense qu'on les avait mis en difficulté, et je pense qu'on méritait au moins ce match nul, qui nous a fait du bien. Et là, à 2-0, c'est compliqué, mais franchement, ce n'est pas impossible. Franchement, euh, mettre du but euh, franchement, à, à ce Chelsea-là, si on est un peu plus efficace devant le but, je pense qu'on peut le faire, c'est pas, pas impossible en tout cas. Même si je pense que ça sera compliqué, euh, vu ce qu'ils ont montré ce soir. Mais, mais euh, je pense que non, j'y crois, j'y crois. Je pense que c'est tout à fait capable de marquer deux buts si on est plus efficace devant
0: avec les retours de Taremi et de Serge Oliveira.
1: En plus, ça a du bien.
0: Luis, euh, ton avis sur le match retour, et aussi, est-ce que... Fin, au final, on, je pense qu'avec le live, bon, je pense que tout au long de ce live, on s'est bien rendu compte que Grouch avait plutôt bien remplacé ma Serge Oliveira aujourd'hui, et que c'est peut-être surtout l'absence de Taremi qui a fait mal au ouais, c'est Porto, plus que celle, de, mm -hmm. que celle, que celle du, du Portugais. Euh, avec un retour de Tarami de la semaine prochaine, oui aussi de Serge Oliveira qui, qui, recommence, qui, reprend, qui reprend sa saison de très très belle manière après un petit coup de mou hein, vers, vers décembre-janvier. Euh, tes perspectives pour, pour ce match, match retour qui sera encore à Séville euh, mardi prochain dans six jours
2: J'ai envie d'y croire, forcément j'ai envie d'y croire. Certes, à 2-0, c'est la... C'est bien plus compliqué, je suis sûr qu'au niveau statistique, les pourcentages sont Se prennent un coup quand tu passes de 1-0 à 2-0. Euh, le 1-0 pour moi, c'était largement faisable, surtout au vu de notre match. Et je me dis que, je... que Porto peut reproduire exactement le même match, si ce n'est meilleur, euh, avec Taremi et Sergio, qui sont quand même deux éléments forts cette saison, euh, comme tu l'as dit, euh, du club. Euh, après A2-0, même avec le retour de cela, bien sûr, je vais essayer d'y croire, c'est mon rôle de supporter avant tout, mais euh, ça va être bien plus compliqué et euh, on se prépare quand même à la disqualification histoire de pas être trop déçu parce que je pense que déjà le mot euh, résume bien euh, la confrontation de ce soir. Euh.
0: Ok, Louis, bah après les stats, euh, il n'y a pas encore de stats sur les matchs aller-retour avec des matchs neutres. Ouais, bien sûr, oui, oui bien sûr c'est ça donc euh, match <rire> neutre sans supporter aussi donc euh, match aller-retour sans supporter dans un stade neutre donc euh, on y croit pour, euh, pour les c Porto, les garçons si vous avez quelque chose à rajouter c'est maintenant bah, sinon on va conclure gentiment ce, ce, ce 94 e live on s'approche du 100ème euh, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur, sur, sur ce match euh, et sur le match peut-être de la semaine prochaine
2: du tout, du tout. Simplement mmh. une petite dédicace à nos handballers qui ont fait essayer de faire un gros match qui avait plutôt une bonne avantage et qui à la fin ont perdu leur huitième quart de euh, leur huitième quart de finale, leur 8e de finale euh, retour. Et euh, c'est dommage parce que euh, ça montrait comme quoi et comme je l'avais rappelé au décès d'Alfredo Quintana que le handball portugais se porte plutôt bien et que euh, on est vraiment sur le bon chemin. Tout simplement.
0: Est-ce que est, ça constitue ta mention spéciale?
2: Ce ça, ça sera ma mention spéciale. Je l'ai peut-être fait un peu tôt. <rire> non, non,
0: bah, on, voilà, on va le faire maintenant, mais surtout que qu'Antonio Araï aurait dû mettre ce but à la fin quand même. Euh, ouais, oui. C'est incroyable. Le raté qui, rate, qui fait, alors que il, de très loin quand même... Alors, alors qu qu'en
2: match allé, il avait fait euh, un match ouais, de qualité. Même sur le succès. match
0: de, de, avec le Portugal face à la France, il, il, était, il avait été incroyable dans, dans son efficacité. Il a raté d'aussi loin. C'est ouais, un match difficile pour le enfin c'est tragique pour le FC Porto en, en Ligue des Champions face à Alborg en, en handball mais, et, mais aussi comme tu l'as dit très, un, un beau symbole de, de, du, du handball portugais qui se porte très très bien c'est avec... que de l'apprentissage tu, tu, as, tu as bien raison Kevin est-ce que tu as une mention spéciale pour, ce, pour, ce, pour, ce, pour, ce, pour cette fin de live
1: euh, euh, Fabio vera qui est rentré c'est bien content parce qu'on <rire> l'avait perdu un peu de vue qu'on qu'il a, qu a, qu a, a, a dû regarder là a dû regarder l'euro, voilà. Ça, c'est bien. C'est bien, il l'a regardé, il a vu que c'était un super joueur. <rire> Et il a fallu qu'il regarde un euro pour euh, se rendre compte qu'il pouvait jouer, donc euh, c'est bien. Parce que, on l'a vu, euh, hop, il a regardé l'euro, hop, il a joué contre Santa Clara. Alors qu'avant, il n'avait pas joué euh, depuis euh, 5-6 matchs, je crois, un truc comme ça. Donc euh, c'est bien,
0: c'est bien. Après, après est-ce on comprend quand même que c'était pas lui qui a remplacé Serge Oliver aujourd'hui Oui, parce que oui, ça bon, bon. Tout à fait. certains commentaires, quand même, fin, oui, fin, ça, ça C'est voilà, un peu le remplaçant peut-être d'Otavio mais peut-être pas de Serge Oliver. Enfin, un peu dans un double pivot comme, comme vous voulez mettre qu'on se sent aujourd'hui. Et là, d'un point de vue logique, ça, enfin, ça se comprend. Euh, la non-tituration de Fabio Vera à la place de Sergio Oliveira. Mais, mais il est entré. Et c'est vrai que tu as, as raison de, de mentionner qu'il est réapparu aux yeux du football portugais. <rire> après son, son très bel euro hein, oui. euh, il, y a deux, il y a deux semaines. Euh, et moi, ma mention spéciale elle sera pour, euh, ben pour la Liga de, la Valle de Saint, euh, qui s'est terminée hier, euh, avec Eichthoriel qui a gagné le, le titre euh, avec un spectacle malheureux. Euh, hier, euh, ça, a beaucoup, ça a beaucoup parlé. On de, de de José Fary, le, le, de, de l'échange, voilà, un, une, ben une mauvaise image qui, on a l'impression, se répète en dans, dans, dans plus dans un championnat de formation et qui pourtant n'est pas représentatif de tout ce qui s'est passé dans ce championnat tout, durant cette saison, euh, qui a été un championnat de, de, de très grande qualité, et qui était peut-être Voilà, étant donné que c'était le seul championnat de formation, ça a été, euh, ça a été un mixte de pas mal de, de beaucoup de générations de joueurs et c'était un championnat qui, qui progresse et qui a été intéressant à suivre tout au long de la saison. Estoril champion euh, en U23, peut-être champion en D2 bientôt, ce sera dans, dans quelques semaines sûrement. Et, euh, et la coupe de la Passe à la ils ont fait un package avec une coupe ensuite à, à la fin. Donc ce sera aussi intéressant à suivre pour le seul championnat de formation qui a eu lieu euh, cette année avec un braga, au passage qui a fini troisième avec l'équipe la plus jeune de la seconde phase, il fallait que, il fallait que je, je le place. Mais, mais voilà par rapport au aux enfin, match et à la finale entre l'échange et Estoril qui hier, a, qui a donc amené le, le club de, de Lisbonne à être sacré champion pour la première fois d'une compétition qui n'a que, que trois éditions, dont une qui a, un titre qui n'a pas été décerné l'année dernière à cause du Covid. Louis, Kevin, euh, merci beaucoup d'avoir pris un peu de votre temps je sais que c'est difficile de venir après une défaite surtout en quart de finale des champions ça par contre je ne sais pas ce que ça fait d'être en quart de finale des champions oh. désolé mais, mais merci beaucoup parce que je sais que ce n'est pas simple de venir après, après une défaite et après un match que vous attendiez toute la journée et plus que toute la journée depuis ces dernières semaines donc merci chers auditeurs chers auditrices merci de nous avoir suivis jusqu'à 7h Presque tardive, 23h à 52. Euh, bah N'hésitez pas à nous, nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, à mettre la petite cloche, un petit pouce bleu, nous suivre sur sur YouTube et sur euh, et sur Twitch. À aller voir nos dernières émissions, enfin nos derniers podcasts la semaine dernière et des dernières semaines sur les talents générationnels. On continue notre série. On a déjà fait le Sporting et il y a deux semaines et, et, et Braga la semaine dernière et demain on continue. 18h, soyez au rendez-vous. On, on parle des talents générationnels du Séchar du côté de, de Béfica avec euh, Alex et, et Dany euh, Le podcast Colasobet apparaîtra vendredi comme d'habitude pour cette dernière ligne droite de, de Liganoche. Louis, tu seras peut-être là. Euh, on continue notre classement euh, qui, qui, qui commence à s'éclaircir. Il y en a, a un qui arrive. Un peu. Il, y a, il y en a un qui a beaucoup beaucoup de chance en ce moment. On en reparle vendredi. Les garçons, merci beaucoup. Et chers auditeurs à la semaine prochaine pour un prochain live et à demain pour l'India Faire en podcast euh, très belle soirée à la
1: prochaine Ciao. Ciao,
2: ciao ciao, ciao.